0: Nu välkomna alla lyssnare till Allting du har velat veta och lite tillåtten där vi kommer att diskutera ämnen som berör oss på ett eller annat sätt i samhället och sådana saker som helt enkelt kan vara intressant att veta. Och mitt namn är Sebastian.
1: Och mitt namn är Johan, med här på hörn.
0: Ja, vi kommer att under en tid framöver att gå över lite intressanta saker helt enkelt.
1: Och vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska vi dyka ner i logistiken bakom den moderna havshandeln.
1: Visst hade vi pratat om Suezkanalen då? Ja. Ja.
0: Suezkanalen och Panama-kanalen Ja,
1: okej. Okay. Ja, men då är jag helt hållet med. Men om vi börjar med det här med Suezkanalen, varför är den så viktig då?
0: För att den skär ner avståndet mellan Europa och Asien på nästan en vecka. Ja. På gamla dagar mm. så var fartyg och transport tvungen att gå hela vägen runt Afrikas kontinent. Vilket kunde ta otroligt mycket tid. Mm. Och tid det är ju pengar för företag och transportmedel. Mm. Och det var därför på 1800-talet som de började bygga på Suezkanalen genom Egypten. Där mm. det var som smalast mellan vad heter Medelhavet och Röda havet. Som senare löper ut i Indiska oceanen.
1: Ja, var det 2020? Det var någon form av olycka med en båt eh, 2021. 2021.
0: I februari, eller mars tror jag det var. Som det var ett fartyg. Ja. Som skulle gå igenom kanalen. Mm. För att ta sig till Europa. Mm. Som hamnade på tvären. Och då totalt stoppade all trafik över kanalen. Så att transportsträckan mellan Asien och Europa stängdes helt och hållet av. I mer än en halv vecka.
1: Det påverkade handeln ganska kraftigt va?
0: Absolut. Det sägs att de ekonomiska följderna det ser vi även idag mm. att priserna på importvaror fortfarande är super super hög ja. i jämförelse med tidigare på grund av det stoppet. Och det är ju för att den här nästan huvudpulsåder mm. skulle man kunna kalla det, är så viktig för den globala handeln.
1: Mm.
0: Och att det går över 20-50 fartyg genom kanalen varje dag, mm. då har sina olika typer av gods mm. på sig. Så att varje dag som kanalen står still mm. så är det ytterligare miljarder. Vi, vi pratar inte om miljoner. Vi mm. pratar om tusen miljoner. Mm. Som går till eh, spillor när varorna står still. Och inte kommer fram till leveratören.
1: All ekonomi och export har gått framåt så mycket. Varför löser man fortfarande det med liksom båtar på den här kanalen? Finns det inga andra effektivare sätt?
0: Men samtidigt så pratar vi om eh, miljöpåverkan. Ja. Och det är ju jättestor fråga idag. Mm. Så säger de vi ska ta bort. Fartygen ja. och ersätta med flygplan. Mm. Då kommer vi behöva hundratusentals mer flygplan i luften.
1: Så det här är egentligen inte på det stora hela. När man, när man inte reflekterar så mycket över klimatet. Någonting man inte kunde lösa rent logistiskt med större flygplan helt enkelt. Nej. Nej.
0: Eh, vi, har ju, vi har ju försökt att bygga de, de största flygplanen. Ja. Men de kan ändå bara ta en begränsad andel ja. på en rutt. Ja. Ett containerfartyg som Evergiven, mm. det fartyg som fastnade i kanalen hette, den kan ta över 21 000 till 20 fot containrar. Mm. Ensam.
1: Ja, det är ju blir rätt kraftigt.
0: Det är otroligt stort antal av, av containrar. Ja. Men container kan man ju tänka sig är samma storlek som en vanlig lastbil. De är ju stora men de är inte tillräckligt stora för att liksom transportera allt. Nej, vi transporterar över havet och det är därför det, det är så otroligt mycket också kontainrar som är i är det rörelse konstant.
1: Lärste till mig lite i morse att den hade ju liksom Öppnande på 1800-talet. Men jag läste lite på nätet. Och det stod att man byggde den väldigt tidigt. För att ha en förbindelse mellan Medelhavet och Röda Havet. Och det var liksom år 1800 före Kristus. Till och med att man började nyttja det här.
0: Ja jag har inte just läst mig in så mycket. I det som. I just den historien. Men det är förmodligen stor möjlighet. Eftersom att det är en så pass strategisk plats. Ja. Och att den är så pass platt. Mm. Så att det går att gräva ner sig tillräckligt djupt för att dra havsvattnet genom kanalen utan att behöva använda sig av slussar.
1: Ja det var det som jag förstod var fördelen att, man, att det var så pass plats så man inte behövde bygga slussar. Exakt ja. för att om
0: du kollar på eller på andra sidan havet Atlanten med vad heter Panama. Ja. Där har de ju slussar ja. eftersom där går fartygen mellan eh, havshöjd till nästan upp till 58 meter. Över havsytan. Ja. Och det gjorde de för att annars så skulle de behövt att kapa igenom ett helt berget land. Med massa djungel och berg som skulle ta oerfattig mycket tid.
1: Mm. Okej, okay, då är jag helt och hållet med. Så det blir, det blir liksom inte liksom trafikstockning på samma sätt där? Nej. Nej.
0: Det är ju fram nu på senare dagar som eh, Suezkanalen har börjat och blir allt större. Även ja. som att trafiken igenom den är så pass stor. Mm. Så i 2015 så började de att bygga två filer ja. från norra sidan, från medelhavssidan ner till den mitten sjö som ligger mitt i genomkanalen mm. där fartyg kan stanna om de får problem eller att ändra trafiken för fortfarande är det i söderingången är det bara en fil. Ja. Och då går de 15 till, vad heter det, 60 skepp. Ja. Genom norrut en viss tid. Och sen så går de söderut en annan tid. Ja. När alla, när alla norrgående har passerat. Och det var ju just på södra delen, den som det bara är en fil. Ja. På som fartyget fastnade på. Och då stängde igen hela kanalen.
1: Men... Jag har aldrig riktigt fattat. Hur lossade de dem där till slut? Var det med boxerbåtar eller hur gjorde de?
0: Det var tack vare tidvattnet. Ja. Och med boxerbåtar. Det var ju länge prat om att de ville få lastat av allting. Mm. Men då är det 20, liksom 21 000 mm. de ska få av. Och det kommer ta ännu längre tid. Ja. För då ska de ha dit ett speciellt eh, kran- Mm. För att vad heter lyfta av allting också. Mm. Den tidsspannet som redan hade gått. Den satt fast i 6-7 dagar. så det var 6 mm. dagar. På de sex dagarna så var det ju uppemot 100 miljarder dollar. Mm. Som satt fast på båda sidorna av kanalen. Och det var därför de också kände sig... Lite stressande att både använda grävare och boxerbåtar för att få loss den. Och det var ju inte ett litet fartyg heller om Nej. man räknade så. Så sett på skalan, den var över 400 meter lång.
1: Ja, jag såg att det var någon som hade gjort en jämförelse med typ, ja, typ Finlands färja framför den. Mm. Den är ju otroligt stor, den där båten. som En,
0: det. en vanlig Finlands färja, det som oftast vi svenskar. Ja. Upplever av fartyg. Är ju ofta bara över 250 meter. Ja. Knappt hälften så lång. Som vad heter Evergiven var.
1: Sen är den sjukt bred också eller hur?
0: Ja den är nästan är 68 meter bred. Också så den är ju otroligt stort objekt. Mm. Som är i rörelse. Och det är liksom mycket som kan gå snett.
1: Men var det inte så också att det är någon speciellt som kör båten? Vem som helst får liksom inte köra igenom. Alltså
0: det är alltid en kapten. Ja. Som alltid styr båten och kontrollerar båten. Ja. Men när varje eh, fartyg går in i en hamn som ja. inte känns bekant för en kapten. Då kommer det en lott som Ja. Och den personen har då... Erfarenhet av hur hamnen ser ut, hur grunt det är på platserna, hur mycket trafik det kommer att vara, vilka fartyg det är som kommer att kunna möta en. Och samma sak är det igenom både Suez och panama -kanalen, För att de ska ha en typ av, ja men guide. Mm. Det många, det många misstror är ju att lotsen tar över rodret. Mm. Från kaptenen. Men så är det inte.
1: Nej för det jag läste. så mm. står på nätet. När den kommer in i hamnen. Sen, alltså när den ska in igenom. Då, då går egyptisk besättning på. Ligger det någon sanning i det? För det stod på Wikipedia när jag läste lite snabbt.
0: Ja men det stämmer ju. för som att kanalen ägs ju av egyptiska myndigheter. Ja. Och då är det ju egyptiska myndigheter som bodar skeppet. För att kunna hjälpa dem igenom.
1: Ja men då, då stämmer ju det. Då stämmer ja. ju det definitivt. Ja. Men... Men det
0: är inte de som har kontrollen. Nej. Det är ändå kaptenen och hans styrmen som har.
1: Då tror jag är lite med på noterna just gällande Suez-kanalen i alla fall. Men jag tänker på vad, vad liksom är historiken kring Panama-kanalen då?
0: Den började ju och där såg de ju möjligheten att kunna börja bygga början av 1900-talet. Okej. Okay. För att det var precis samma sak som Afrika. Mm. Att då han innan så hade fartygen varit tvungen att segla runt okay. hela Syd Sydamerika. Ja. För att ta sig typ mellan hamnarna typ som man tar sig från New York. Ja. New York ligger på östkusten och Los Angeles ligger i väst. Ja. På västkusten. Ja. Det kunde ju ta också en, en hel vecka. Och man kan ju bara liksom ana... Och tänka hur mycket tid det tog då med segelfartyg. Ja. Och sånt som gick mycket saktare och inte var lika effektiva. Men det var i början av 1900-talet när de såg att det fanns en smal landgång mellan Syd- och Nordamerika. Mm. Och då beslöt man sig att få börja bygga där. Kom man ju fram på, det är rätt så fort att det är rätt så stor höjdskillnad ja. mellan... Havet och land. Ja. På många platser. Och då istället för att i havshöjd som de har gjort det med Suez. Så börjar de att skära igenom landet. Mer. För att eh, kunna bygga upp slussar. Och så, så att de kan höja fartygen upp på den 58 meterna. Som är den högsta platsen i kanalen. Och så att de kan ta sig igenom över på andra sidan.
1: Okej. Okay. Är det någon skillnad liksom på exportprodukterna på de här ställena? Är det liksom samma syfte? Eller är det något specifikt om de liksom exporterar över Panama-kanalen kontra suez -kanalen? Nej, det är samma sak. Ja.
0: Det finns någonting som kallas för Panamax. Och någonting som kallas Suez-max. Mm. Och det är helt enkelt om hur stora fartyg... För att alla, alla fartyg kan inte gå igenom. Nej. Ja, men säg då... Ever Given, den kan inte gå igenom Panama-kanalen. För den är för stor. Och det är därför de har kategoriserat dem. Okej. Okay. I vad heter Panamax och Suezmax. Och mm. Suezmax är ju, kan ju ta otroligt mycket större.
1: Då är jag med. Men det här måste ju kunna användas som typ politiskt verktyg också, tänker jag.
0: Absolut. Det ja. har varit krig. Just om panama -kanalen har inte varit lika mycket politisk debit om. Nej. För att det berör mest bara Nordamerika. Okej. Okay. suez -kanalen berör Europa och mm. Asien och även en del av Nordamerika. Ja. Några min norrut i Röda Havet ligger Sund. Som är mellan Förenade Arabemiratet mm. och Iran. Och i det havet som är mellan de två länderna är några av världens största oljetillgångar. Okej. Okay. Olje- och gastillgångar. Och där är det väldigt fientligt.
1: Jämt varandra?
0: Jämt varandra. Ah. För att Iran är inte så glada med USA- tillfället. Som tar ut väldigt mycket olja. Ja. Från den bukten. Okay. Där har det precis som i Suezkanalen också varit krig. Om just att få leda igenom oljefartyg. Ja. För att få ut det till resten av världen. Eftersom att resten av världen är så himla mycket mer beroende av det. Ja. Och det visar ju liksom också bara hur kör hela transportgrejen är. Ja. Att en litet fel steg... Kan det kosta på det flera miljarder.
1: Men hur skulle man kunna göra det här bättre då? Har du någon teori?
0: Det går nog inte i nuläget. Nej. Alltså för att just Pormos Sundet är det just det diktaturlandet Iran. Mm. Som har en väldigt västfientlig ledning. Och det ser man, det kan man följa på nyheterna. Mm. dag som natt i nuläget. Mm. Att de är inte så himla glada med västinblandning och sådana saker. Och de kan välja att stänga av hela det sundet. Ja ah, okej. Okay. Men i Egypten där Suezkanalen går så är det en så pass stor tillgång. Eller det är en så pass stor ekonomisk boost för hela landet. Mm. Att ha Suezkanalen så att jag tror inte att det finns någon direkt fientlighet mot det på det sättet.
1: Okej, okay. det kan ju inte finnas någon vinning för Iran, tänker jag, att stänga av delar av söndet. De lär ju förlora på det också.
0: Ja, definitivt. Ja. Eftersom att de transporterar sin olja mm. ut därifrån också. Ja. Och då kommer ju de bli automatiskt stoppade. Ja. Eftersom att de stoppar alla andra.
1: Okej. Okay. Så då har man indirekt gjort sig beroende av varandra fast man inte kanske har så höga tankar. om varandra. Ja, exakt. Ja, panama den har varit hyfsat fri från konflikter då. Alltså den ja, den var, ja, i
0: jämförelse. Eftersom ja. att det ligger på en mer politiskt stabil plats. Ja. Man brukar ju oftast prata om Panama som skatteparadis.
1: Ja, men precis.
0: Och det är väl just det det är. Också jag kan inte så jättemycket information om själva landet. Nej. Panama, bara om kanalen. Ja. Men att kanalen medför ju också en. Väldigt hög inkomst. Ja. För själva landet. Och att jag vet. Jag var i kontakt med en. Med faktiskt en fartygskapten.
1: Skrev lite med det. Ja
0: jag skrev lite med han på ja. e-mail. Och, och jag frågade då just hur mycket det kostar. Ja. Att åka igenom Panama kanalen. Ja. Och det för stora fartyg är ju det. Över 50 000 dollar.
1: Mm.
0: Upp mot 100 000 dollar. En summa som företagen eller rederierna kostar på.
1: Ja det kan ju inte vara så mycket pengar egentligen på det stora hela då tänker jag. Om de har så pass mycket viktig last på.
0: Nej och jag menar ett fartyg kan ju vara värd otroligt mycket.
1: Ja. På grund av just
0: det den transporterar. Och om vi går tillbaka till eh, Suezkanalen mm. och längs med Röda Havet. Och ut till Indiska Oceanen. Så baserar du i en väldigt farlig plats också. Det är Afrikas horn. Och om man har följt lite med nyheterna där senare år så har ju pirater blivit allt mer vanligt i det området. Eller det är väldigt aktivt fortfarande. Om det var jättestort på 2010-talet, åren innan där så var det väldigt mycket fartyg som blev kapade och ja. inte lämnades. Och besättningen och lasten lämnades inte ut. Så det var liksom en gissland drama om både besättning och
1: last och fartyg. Är det där de båtarna är? De är inte fyllda så här typ med typ folk som har beställt kapsyler från Wish eller någonting?
0: Eh, jo, det kan det. Kan det absolut vara. Jag menar, all, nästan allting som vi har idag. Det har transporterats över havet. Ja. Med, och på, på de olika typerna av fartyg som jag kommer komma till lite senare. Mm. Allting till stort sett ja. var transporterat till havs. Ja. Om det inte är så att det är liksom, närproducerat. Vilket inte mycket av dagens grejer är. Utan det, det tillverkas oftast i Östasien, Sydostasien. Mm. Och då transporteras via Suezkanalen in och över till Europa så definitivt är det nog en hel del paket från Wish mm. och de apparna på de fartygen också.
1: Ja, all right. Men eh, du sa att du hade någonting att säga om eh, båtarna också, att du skulle komma in på...
0: Ja, fartygstyperna.
1: Ja, fartygstyperna.
0: Ja, det är ju för att det finns ju olika typer av fartyg beroende på vad de tar för last... Och den mest vanligaste idag och den har vi pratat väldigt mycket om i nuläget hittills så det är ju containerfartyg. För att container är ett väldigt snabbt och smidigt sätt att transportera ja. varor på. De kan flyttas enkelt från fartyget på en lastbil för att sedan tas ut i landet och likadant med tåg
2: ja.
0: kan de ställas på och sen så åker de vidare. Till det de ska. Mm. Med de produkterna som det ska. Så det är de mest vanligaste. Och sen, sen har vi ju de som är mest vanligast för oss. Vad ska man säga? Ja men civila människor. Ja. Passagerarfartyg. Och där finns det ju två större kategorier. Och det är färjor. Och så är det kryssningsfartyg. Och färjorna de transporterar ju både passagerare och bilar ja. från en plats till en annan. Medan en ett kryssningsfartyg är mer som är mest bara för passagerare. Eller är helt och hållet för bara passagerare. Det går kryssningsfartyg. Det är väldigt populärt. Ja, men man skulle säga att kryssningsfartyg är nästan som semesterresor. Mm. Mera man hoppar på typ. Man kan säga att man hoppar på. Ett kristningsfartyg i Stockholm. Ja. Och sen så åker man med det fartyget runt i Östersjön till de hamnar som ligger runt där. Kanske man åker
2: mm.
0: ner en tur i Europa. Mm. Och så och sen kommer den alltid tillbaka mm. igen till den hamnen för att den går just. En rutt under en kortare tid. Och framförallt under sommar halvåret så är gryssningsfartyg väldigt aktuella i Stockholm ja. och Östersjön. För att de är säsongsberoende.
1: Ja det, det låter rimligt.
0: De är väl, de är ju här mellan våren till sent ut på hösten innan de lämnar och går mer
1: söderut. Ja, men jag tänkte typ eh, runt de här regionerna där du har Suezkanalen och där. Mm. Går det något liksom fartyg där som är ämnat turister också eller enbart för exporttrafik liksom? Eh,
0: Medelhavet är väldigt, väldigt aktuellt med kryssningsfartyg. Ja. Är med kryssningar och färjor som går emellan de olika öarna. Ja. Och sånt. Men just genom... Eh, Suezkanalen tror jag inte det är någon kryssningsfartyg som riktigt går. Nej. För just det vi pratar om att det är mest bara van kargo mm. som går igenom där. Och mm. att jag tror också det har med säkerhetstänket att göra också. Ja. Men sen är det just också störst turistintresse i Europa. Ja. Och Nordamerika. Så det är där just eh, kryssningstrafiken är, är centraliserad. runt.
1: Är det på grund av att vi liksom har buren semester eller vad man ska säga, då liksom att man kanske är lite mer sammanhängande? Alltså,
0: vi har väl en, alltså, I Europa har vi väl framförallt en väldigt stark kultur ja. och historia. Mm. Och sen har det ju, vi ju i väldigt milda klimat eller mm. väldigt sköna klimat på somrarna som är väldigt attraktivt. Mm. Sen är det ju just också politiska lägena mm. tänker jag också eftersom att Mellanöstern är ju typ inte superaktuell Nej. på kryssningsmarknaden Nej. som är, vad heter det Spanien solkust Nej. och sen har du ju på över på andra sidan Atlanten har du ju Karibien mm. som är väldigt populärt mm. och som är turismen och kryssningsfartygen det är ju väl just där det är som mest. Mm. centralt och där de flesta kristningsfartygen är. Avsnittet av allting du har velat veta och lite till. Och i nästa avsnitt ska vi fortsätta lite och prata om kategorierna av de olika skeppen.